0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九字要客诉、欸。我们要来看到这个浅见国造这个议题哦、喔，因为马文君呢看起来是不断的说谎，他说他有一开始是说他有签什么保密契约书啦，然后他又没有拿这个手机在那边打电话啦等等，然后又找了外交部啦，结果呢在昨天一天之内啪啪啪啪啪,啪被连续打了好几个耳光，但你看马文君有含扣吗？完全没有哎、欸，他不敢，因为。市政、人政全部齐全。好啦，那现在看起来呃整个蓝营呢，挺马文君的人还不少，因为战斗蓝光战斗蓝成员就一大堆，他们完全忽略马文君的说谎这件事情哦，他们改打黄曙光，哎，说是要这个成立特侦组啦。赶快来查办黄曙光。那么表面上呢是要把黄曙光斗臭斗黑，那么是呃底下呢其实打的是中华民国的潜舰。那打掉了中华民国的这个潜舰，打掉了我们国防自主这样子的能力，那偷着乐的是谁呢？看起来应该就是中国。所以今天我们要好好的为你拆解这个蓝营他们现在的战法到底是什么。另外我们还要看到。蓝白河，蓝白河这个话题啊，好了，明天要登场啦。金普聪跟黄珊珊明天下午要见面了。那不知道这个金普聪看到黄珊第一句话，见面第一句话的问候是 “Hello”， 我们要查办你哥咯。<笑>」<笑>这样蓝白河还谈得下去吗？黄珊珊还坐得住吗？真的是非常尴尬。好的，所以我们也会来追踪一下，看看明天蓝白河双方互相叫板。哇，叫得这个很高哦，那到底能不能谈下去？最后，我们当然还是要来关心这个哈马斯近乎恐攻以色列这样子的行为，而且超残酷，他们是连小婴儿那种襁褓中的小婴儿都残忍的杀害。好啦，那像是美国啦、英国啦等等国家，纷纷是力挺以色列。但是唯独中国，中国没有谴责哈马斯哦，而且中国还打电话给了以色列的官员，哎呀，要要呼吁说啊，我们就停战火，立马帮帮忙，对象搞错了吧？发动攻击的不就是哈马斯吗？好了，今天我们都会有详细的分析，赶快来介绍今天一流阵容哈。来，首先欢迎的是我的老朋友了，中年晃晃哥，
1: 十七好，大家好。
0: 再来是台北市议员赵怡
2: 强，
1: 佩姐大家好
2: 。再来是最美的立法委员林楚英。哎、欸，佩姐好，各位正义联盟跟你们同台，我们真是与有容焉啊！<笑><笑>好的，
0: 最后一位，我本来想把他赶出去，因为等一下他打招呼的时候，你们就知道他要干嘛了。
3: 欢迎林玉慧，我不姓郭。但是我会跳慢波<笑>，有没有很想打？对，身为很覺得
0: ，身为本节目九四要特殊。第一个
2: 史上第一个被主持人赶出场的来宾，来宾，我怕等一下这边全部都充满了噪战怎么办？<笑>没有错、啊，这怎么可以呢？我不姓
3: 郭，但是我会跳慢波，<笑>对
0: 郭台铭昨天弄的这影片实在是魔音穿脑啊，真的是，然后这个水准层次真的是很低。还好我们桌子很稳，不会被搬、<笑>被翻桌。好了，还好我们桌子很稳。我们赶快结束这个话题，說因为恐怕是都在怕了。恐怕是这个流量的杀手。来，我们要赶快来看到第一个话题，就是说浅见国造这件事情啊。马文君他一开始是说我有呃。我有签呐、啊，保密协议书啊、嗯，不然你拿出来，嗯、你拿出来。然后谁看到我有打电话呢？啊，王定宇说谎，王定宇说谎。然后又说这个外交部，我我又找外交部叫外交部寄资料给韩国、嗯。昨天是噼里啪啦被打脸，而且你看哦，人证物证，因为物证就亮出来嘛，嗯、马文君没有签哦。然后呢，包括了将军们，昨天在被询的时候也都承认说，对我就是看到有。委员在那边打电话进进出出、嗯嗯，然后外交部昨天也超凶。通常哦，我们是讲外交部讲话就是啊很有礼貌，然后就觉得哇塞，外交部有必要讲话都这么礼貌吗？但是昨天没有，昨天外交部也气到了。马文君，你再跟我胡说八道，我要告你，告诉你。<笑>然后你看马文君也乖得像个像只猫一样，哎，他没有含扣将军，也没有含扣外交部，哎、嗯。嗯所以看起来泄密这件事情，马文君很难辩驳喽。所以国民党就好，那。我们来改打黄曙光<笑>
1: 。我觉得昨天马文君用身体具体落实了一一句话，叫做“如果有人打你的左脸，你要把右脸凑上去”。马文君昨天是左右脸各凑两次，啪啪啪，对对对对对对哇，好痛对对对对对！对
0: ，啪啪啪啪啪连
1: 打、欸。所以他昨天没出现，是可能因为脸肿得像猪头，很痛，呃、对，不好看啊<笑>、哦。好，那昨天呃，其实，在立法院呢，真是连打了好几个脸啊、哦。那所以国民党的呃这个战斗蓝就尴尬了。因为他们前天才大阵仗，包含我特别提醒呃，各位观众朋友要注意哦。昨天呃那天侯友谊在现场哦，为什么要特别点侯友谊？我等一下跟大家解释。三十三个立委候选人站在一起力挺马文君，马文君来讲，如果我被起诉，那这个国家就完蛋了，没有公
0: 理正义。对，我就是那公理正义。
1: 我想马文君，如果你没被抓去关，<笑>这个国家还真没有公理正义。对，哦、没错。就现在发现马文君挺不下去，因为昨天在台上讲话那些。呃，军方的人邵维阳是一个中将，然后呢，外交部是官方单位，所以他也没办法反驳，而且拿出来证据是铁一般的事实所以呢，改打黄曙光。好，战斗蓝为什么要打黄曙光？诶、欸，大家先来这个想象一下，明天下午两点半，黄珊珊跟金普聪见面的时候，黄珊珊第一句话要问金普聪什么呢
3: ？你们要扮我哥是吧
1: ？珊珊应该是这样。我哥是哪里得罪你们了？欸、
3: 不是问你们认识陈定南吗？
1: <笑><笑>那是壁炉的水准，珊珊还是稍微 level 高一点。是是、哦、也就是说，你不觉得尴尬吗？明天两个人要见面，然后这边呢是带头说我要扮黄鼠光，好，为什么要扮黄鼠光？对、嗯，为什么？道理很简单，嗯、呃，中、嗯、在中国的传统文化里面有一个，我个人觉得最糟糕，叫做“非我族类，其心必异”，就这八个字。嗯中国共产党是落实这八个字的政党，中国国民党呢吃到共产党口水，所以他也落实这八个字、嗯。黄曙光，我相信他应该是国民党员，因为以他的年纪，他是一九五七年的，以他的年纪，那个时代台湾的时空背景，你要当到高阶的军官，你非入党，不可能的
0: ，一定的啦。对，好，再加上黄
1: 珊珊讲，他们家三代十二个职业军人，你觉得这个家庭是一四五零吗？是侧翼吗,是侧吗、嗯？是绿营吗？绝对不是。嗯但是我觉得这是好事，因为军人本来就效忠国家。对啊，对黄曙光帮国家做事，完成了他个人的使命，就是帮台湾把第一艘潜艇造出来。只是很巧合的，这个国家现在执政党叫做民主进步党，所以战斗蓝受不了了。嗯，这个怎么可以是民进党完成呢？嗯、套一句这个郭喜讲说，这个马文君的办公室执行长杨国良讲的话说，嗯、就算要做也是等我们国民党执政才做，怎么可以让民进党做？对。
0: 这什么心态啊？这个叫做政党高于国家哟。对、嗯
1: ，这个叫做非我族类，其心必异。那黄曙光，你敢胆敢帮异族服务，你就是卖国贼。嗯，我觉得他们的逻辑其实不复杂，很简单。好，现在你去打黄曙光，你会得到什么样的后果呢？黄曙光虽然已经退役了，哈，但是呢，他一辈子都在海军，再加上黄珊珊他们家族的人全部都是军方的人。对。那你觉得军方的人？你觉得军方？我相信在中华民国的退伍军人里面，绝大多数还是比较正常的，嗯、也就是他们不会觉得说战斗蓝这种打法是对的
0: 。我觉得战斗蓝蓝军现在的打法就是他不断的在台湾内部挑起对立仇恨，在政党方面是这样，然后在军方他也这样，他把黄曙光揪出来，然后一定会有一些人是支持军方内部支持黄曙光，因为他们。军人嘛，他们也支持我们加强武力。嗯、然后，可是另外一军比较蓝的，他可能就啊，这个跟黄曙光对立，他就不断的在制造大的矛盾、小的矛盾，而且把黄曙光揪出来。我觉得他有一种有一种既视感，他就好像当初一个一个打。一个一下打陈时中，一下打陈吉仲，然后打疫苗，打超司基带，然后现在打浅见啊，打黄曙光
1: 。他想打黄曙光，他背后目的是要把他连接到民进党嘛。对，就是如果假设黄曙光身上有弊案，那就是民进党的责任嘛。可是这里面最大的差别，他跟陈时中、跟陈吉仲最大的差别是，黄曙光从来都不是民进党员，他一向他从小到大生活环境就是。跟你们蓝营其实是比较接近的嘛，中党
2: 爱国，对他就是个中党爱国的人嘛，是国民党的党，对，对所以
1: 所以你觉得打黄曙光，而且我觉得在三军部队里面，海军绝大多数应该都支持黄曙光的，对呀、啊，海军的海军的兄弟姐妹没有人反对台湾有潜艇，嗯，好，所以呢，我觉得这一招，我觉得战斗蓝是急了，打错了，因为其实他们想偷渡的是成立特侦组的概念、啊啊、但是呢，最近又没有什么。很明显的案子可以当做指标，现在就就打黄曙光嘛，好，而加上马文君也在现场嘛，好，这个时候呢，民进党是怎么说的？说你们为了选举利益失去理性，把一生为国家付出的黄曙光当成祭品，不惜毁掉台湾的前建国照。根本是向国军宣战。如果让马文君集团进入国会，后果不堪设想。如果马文君集团进入国会，而且又照柯文哲讲的变成内阁制的话、wow ，大家觉得下一任国防部长是谁？马文君？那他就不用偷看，也不用打电话了。什么他什么机密资料看不到呢？而且
0: 他可以指定厂商，这个给你做，那个给他做，然后……
1: 没错，对， oh, oh, oh. 好。所以呢，黄珊珊她终于跳出来帮哥哥讲话哈。他说呢。国家利益高于政党利益，一直都皇家 DNA。我的哥哥黄曙光一生清廉，为国奉献。皇家三代有十二个职业军人，一辈子都在保家卫国，不容污蔑。事实上，黄曙光和哥哥黄成光也是职业军人。对对，以国家利益为名挂羊头卖狗肉，进行政党政治操作，实非国家社会之福。我不晓得黄珊明天会不会把这四句话当面告诉金普聪。而且
0: 黄珊珊她说，她连自己的户头都已经被清,清查过一遍。黄曙
1: 光在整个前建国造过程里面被查过三次。嗯，因为总是有一些他挡人财路嘛，对，财路被挡人会想去找，想方设法去检举他。被查过三次，所以邱国正讲说，我绝对相信他，他为人各方面都很受肯定
0: 。对，大家都肯定黄曙光，还包括大鹏部长冯世宽。我觉得冯世宽讲那一趴真的是还蛮感人的。对，黄曙光就是承受多大的压力跟委屈啊，然后大鹏这样子安慰他的时候，他就这这种这种人，然后。忍不住哽咽，你看看他背负多大的压力。而且你
1: 知道，黄曙光他下达一个指令，说前舰出海海测的时候，我要在船上。嗯，你知道他为什么要在船上？第一个，代表我对这艘前舰我有信心；第二个，我一个当过参谋总长、海军司令员，坐在前舰上，你们敢跟我搞青脸山的？大家看着办嘛。
0: 马文君不是说啊，空壳啦，铁壳啦，嗯、棺材棺材
1: 。我觉得前舰出海海测的时候，也可以邀请马文君去。你给我进去，啊呃呃呃、不要进去，进去把它绑在上面就好。好<笑>对对好那这个前舰呢？为什么其实从台湾的前舰封壳下水那一天，其实各种假讯息就不断的在攻击，透过抖音，透过各种平台。为什么？因为。他们害他们在攻击，就表示我们做对了，因为他们害怕。为什么呢？台湾这艘前舰虽然这是台湾史上第一艘前舰，但是因为它吸取了很多国家的精华哈。简单来讲，呃，美国的军事专家他讲哈，呃，先看一下这艘前舰的外形哈。这当然这个是有一些部分是遮蔽起来，但是简单来讲哈，它的外形呢，有些专家讲说它很像舰龙机，其实不对。因为剑龙级是叫做雪茄型，它长得比较像一根雪茄。嘿，那呃，我们的海鲲呢是比较水滴，呃、欸，泪滴型，所以它其实外形上是不太一样的哈、哦哦。然后呢，这里面最重要是大家很关注配 M K 四八重型鱼雷。嘿
0: ，这很威吗
1: ？呃 ，M K 四八鱼雷的威力在哪里？第一个，它的它这个是改良版的哈、哦嗯。它也是美军现役的重型鱼雷。第一个，它的射程很远。嗯 Oh、它可以在大概差不多一百多公里以外就可以有效命中目标，而且现在的现在的鱼雷，我们国军现在使用德国的 S U T 鱼雷呢，它叫做线控，就它鱼雷从发射管出去，它后面要拉一条线，嘿，你必须靠那条线来控制鱼雷的方向，嘿，但是 M K 四十八它可以它可以线控，它也可以不用线控，哇，它可以无线
0: ，哇，好厉害哦！所
1: 以也就是说，当我前舰我发现目标，线控的缺点是。我潜艇必须停在原地，对，等你击中目标之后，我才能离开，因为你离开那个线就断掉了對對對，对，那你很相对你很容易被对方发现，哦、可是呢，因为潜艇最大功能就是它的逆中性跟隐蔽性，对、哦。那 M K 四八好处就是说我可以射后不理，就是我发射出去之后，我潜艇就开走了，我到下一个伏击区
0: 。哦，对、欸，而且你说这个鱼雷啊，它可以。在海里面深深海里面打一百多公里啊？对
1: 对，而且它它的,的速度非常快，因为
0: 水的阻力超大。对，
1: 它的速度非常快，它的速度是超越现在地球上如果有外星人就另当别论了啊，超越地球上所有水面舰跟水底舰的速度。好、嗯，所以呢打中没有问题。而且呢，美军曾经做过实战演练，嗯、就是他在演习的时候有发射过 M K 48去攻击盾位。跟航空母舰类似的船只，基本上大概两枚就结束了
0: 。哇塞，两枚就可以？对，
1: 因为 M K 48
0: 就可以打掉航母啊。我
1: 们知道一艘船是这样子哈、喔，它有一部分是在水线以下。对。那你如果是从水面上攻击的时候呢？因为船船身的甲板都很厚，然后钢板厚。你从水面上攻击的时候呢，你必须花很多的时间去攻击它，它未必会沉。可是当你假设我的手这只手是水平面的话。当你从水线下去攻击它的时候，你打穿它，它会进水。进水之后，它的船会折断。一方面是因为鱼雷爆炸，另外一方面它被它船身自己的重量给压断了。因为它的重量往下沉，就把船给折断。所以基本上它只要两枚就可以。哦
0: ，厉害！
1: 而且海鲲军舰呢，只花了六年的时间
0: ，这样算很快是吗？非常
1: 快。别的国家，你看造前舰哈，呃，我们常常讲说造舰其实是百年工艺。<咳>你看，现在世界上有能力制造潜艇的国家，基本上他们国家造船的历史大概都超过至少有七八十年以上。嗯、哦，像中国那种去山寨俄罗斯人的另当别论啊。所以呢，台湾
0: 什么东西都山寨。对，
1: 台湾只用六年时间做出潜艇，其实非常非常不容易啊。好 ，M K 四十八呢，有人讲说啊，你只有鱼雷有什么用、嗯？你没有巡弋飞弹啊，你没有那个鱼叉飞弹，这个叫外行人讲外行话、哦。内行人一看就知道，发射鱼雷需要鱼雷管。对，鱼雷管通常会在潜艇的前方，好，这个这样被遮起来，我们看不到哈。鱼雷管里面哈，鱼雷管它就是一个管型的空间，嗯、基本上你只要塞得进去的东西，它都可以从那边射出来
0: 。等一下，有网友刚刚说、嗯、这个外形上面，海鲲是雪茄，海龙、海虎才是泪滴型。
1: 好，没关系，好，那好，<笑>我
0: 我,我跟你讲，就外行人看起来，哎、嗯，他们都长差不多。没有，王一川最坏，<笑>王一川说像大肠型。大肠啊、哦，都大肠，猪大肠嘛，大肠。好
1: ,好 ，OK， 那鱼雷管呢、啊？鱼雷管基本上它就是一个连通潜艇内部跟外部的一个通道。嗯，那所以你任何东西只要能塞进鱼雷管里面，即使潜艇里面垃圾，当然不是这样，不,不能这样做了。你垃圾都可以透过鱼雷管排到海外，排到潜艇外去。所以你可以发射鱼雷，将来不管是巡弋飞弹或是。潜射型的鱼叉飞弹，我只要放进鱼雷管，通通可以发射。哦
0: ，那是因为
1: 我们现阶段只有 Mk 48、哦。那将来如果说我们买到潜射型的鱼叉飞弹，甚至有巡弋飞弹，巡弋飞弹、哦、对巡弋飞弹，因为为什么呢？为什么会讲到特别讲到战斧巡弋飞弹？因为美国的维吉尼亚级的主现在是美军的主力的攻击潜艇，它是它当然它是核子动力。美国的维吉尼亚级里面就是配备的战斧。鱼雷弹
0: 啊,啊哦哦，所以你只要
1: 可以放进鱼雷管，它通通可以发射出去。所以呢，很很简单的道理。国造前舰的专案小组召集人黄曙光他讲说，海鲲舰后续型号为搭载反舰飞弹敞开大门
3: 。哦，也就是说，
1: 因为鱼雷是攻击水面舰跟潜艇，那如果反舰飞弹，我当然也可以攻击水面舰。好，所以呢，这个是为什么会这么好？好再来呢？哎
0: 、欸，这个是美国提供我们的这个武器，所以。所以这个，他那天海鲲号亮相的时候。外国的人都，美国人、日本人、韩国人，通通都来都。我觉得那个意义还蛮特别。那个意义就
1: 是说，呃，这艘前舰其实这三个国家都有帮忙嘛。
0: 对，而且美国就直接提供我们先进武器、哦，意思就是我们很支持，好不好？因为
1: 大家知道，我们的前舰的战斗系统就红区装备是洛克希德马丁公司嘛，这、就是美国政府同意他才可以做嘛。对。哦、那好，现在有专家讲说，他维吉尼亚，他这個、我们的这个桅杆哈，这个当桅杆都盖起来了哈。对、哦。这为什么要盖起来？因为。内行人从你的桅杆的造型数量，大概就可以猜到你里面装在哪些电子设备
0: 。哈，这么厉害？对，内行
1: 人是可以看。所以为什么要把它盖起来？哦。他说，类似维吉尼亚级的前舰，不用穿透健身，不怕意外撞到，模组化可以轻易更换，采用现代光电的潜望镜。我们看过的潜望镜是长什么样子呢？呃，大家应该在电影上看过嘛，对不对？对。有个潜望镜，通常舰长会在那边，然后用电动把它升起来。那通常舰长在使用潜望镜时，会跟这个驾驶下一个指令到，到到达潜望镜高度。什么叫潜望镜深度呢？嗯、你潜舰如果潜在水底三百米的话，潜、嗯、望镜不会有那么长，可以从三百米以上升上来。你一定要往上浮到潜望镜的长度。可是你往上浮的同时呢，你自己也负担着相对的风险，危险，因为你比较浅就容易被发现。好。那过去传统潜望镜是这样，在那边看。当然，现在有那种电子光学的。那我们这个潜望镜呢，更先进。除了传统之外，它有一个叫做电子潜望镜的东西。嗯，就是说
0: 我们不用伸眼睛
1: 。对，它放一个东西，类似像好，你把它想象成一个那个，呃，针孔摄影机好了。好，你把它想<笑>这样，大家容易懂嘛？对。你把它想象成一个针孔摄影机，当它伸上去的时候呢，你前件也许还在相对的深度，但是它那个。电子潜潜望上去之后，它一样可以看到上面的情况，但是你的潜艇却还保持相对的隐秘性、嗯、所以这个是很先进，而且呢，它不用它的这个我们的潜望镜呢，可以不用完全穿透健身，所以比较不怕意外去撞到干什么的哈、哦。那将来可以选择装配的是潜射型的鱼叉反舰飞弹，整合洛克希德马丁供应的作战管理系统 ，G 叫 CMS。负责汇入目标数据的，则是雷神公司提供的主感应器套件。洛克希德马丁、雷神都是美国公司，所以我们整个的战斗系统可以这样讲，几乎百分之八十是由美军所打造的。当然，我们的中科院也有研发了一些那将来二到八艘，根据我们海军设定的目标呢，是希望自主率就自己研发的比例能够慢慢提高，这样你就不用把所有的重要装备都掐在外国人手上。
0: 了解，感谢年旺的详细说明。你看看哦，我们这个浅见其实第一艘自己打造出来的，花的时间很短。然后呢，过程间黄曙光他作为浅见小组的召集人，他背负的压力势必是非常非常的大。他自己就已经被调查过三遍了，而且你看他在立法院被询的时候，我还要请教一下楚英委员，他很很辛苦啦。嗯、他在被询的时候，竟然马文君当着他的面说：“你不会造浅见啦。”啊、不然你马文
2: 君会、哦、啊，你造啊！因为他就说、啊、中国的农夫都会造啊，这种话都讲得出来的时候，對你现在要黄曙光一个专业的职业军人，黄曙光
0: 要被立委这样子，你这种这种连英文也看不懂的人，被你这样子羞辱，我觉得他真的是超可怜的。就是好，那所以国民党现在打这个黄曙光，把他揪出来打說，说特侦组你们要给我查办黄曙光，这到底要怎样
2: 啊？呃，对这一集啦，哈，我我。我先给大家看，这是今天早上国民党团记者会后面的背板，他说什么？谁谁卖国？谁叛国？蔡英文、黄曙光讲清楚。我自己觉得这个标题，你想想看，映入黄曙光这是跟这些海军弟兄的眼里头，这是作何感想？这个完全就是羞辱中华民国的军人，羞辱黄曙光。对，因为我记得我在节目当中我也曾经讲过，当时呃刚好是九月二十八，呃这个我们的手手操浅舰，呃这个下下,下水成立之后呢，我那时在节目上就讲，其实黄曙光很辛苦，他曾经讲过，他几乎是。接下这个任务之后，不眠不休、啊。然后呢，国民党你跟着战斗蓝哈，国民党的战斗蓝三个七个，在赵少康的领导之下，你们一字排开的这边喊马文君加油，还说要去重启调查。其实这个是引起了整体的国军的愤怒，因为他们会觉得说，哎、欸。国民党，你以前说中华民国，中华民国，结果看到中共的时候，国旗收起来。对、啊。然后你们以前都说保家卫国，中党爱国。我必须强调，因为坦白说，我自己的弟弟也是职业军人，所以我大概理解，就是过去很长的一段时间里面，呃，很多的军人们是认为说，哎、欸，至少国民党跟我们的关系比较亲近，好像是捍卫这个国家的。可是现在是怎么样？连国军你们也都要把它丢到一边，就是为了。接受中国的那个所谓“九二共事，所以说往那边靠拢吗？中华民国不要了，国军也不要，最好大门敞开吗、哦？好，国民党呢，在第一时间因为这样之后，确实引发反弹，所以今天早上哈、哦，哎，他们是有点改口了，他们现在说什么？他说战斗蓝呢、哦，集澄清啦，说这不是共同证件，但是这个改口，我不知道是因为愤怒。然后所谓的引发众怒，还是因为明天金普聪跟黄珊珊要见面，嗯、这个我不知道、哦。也许你们根本就是演的，只是为了明天要顺利，免得真的被黄珊珊说啊，我哥到底哪里得罪你们？啊，你先讲清楚你要扮我哥哦。所以他们现在赶快改口说什么？他说赵少康提的八个政见哈、哦，是给战斗蓝成员选择性使用，哎，并非党团共同意见，还批评民进党乱打。那请问一下，你们今天早上那个背板？是谁在打？是我们小编偷偷跑去帮你们设计的背板吗？<笑>对呀、啊，这讲什么话？我必须要讲国民党哦，你真的是自己认清，然后假逼混哈，马文君哈、哦，到底是怎么回事哈、哦？你们看好事实真相。如果你们现在还看不知道的话，那我现在就这个讲给所有的九四幺克诉的朋友看，也让国民党睁开你的眼睛，不要再装睡。马文君在十月五号的时候说，资料是韩国，他他请问韩国前呃曾经呢询问过当时当国防部政次的房茂洪说，哎，这里面没有机密。结果昨昨天十二号，当时陪着去见马文君办公室的军官说什么，我们并没有告诉马文君这里没有机密，说谎，为什么要说谎？而且是有人证的。再来，他说这个战。战斗机的这个所谓造势，他说是否在会议中有讲 P H S 呢？好、哦，不是造势啊，建造了哈、哦。他就反反呛说：“王定宇你在场吗？”并直言说：“王定宇你在说谎。欸”哎，我告诉大家了，王定宇昨天他就干脆直接在咨询台上咨询中将邵维阳，他就直接讲了嘛。委员确实是在使用手机，所以当下就去跟委员报告，就跟王定宇报告。为什么要跟王定宇报告？我跟大家说，当时。国防委员会的招委就是王定宇，就是会议主席，你知道吗？主席从头到尾没有离开，委员可能因为质询来来去去，他是那个会议主席，他如果不坐在那里，那个会不能开。哎、欸，那马文君这种谎怎么敢扯？这种谎他都敢讲哎、欸！你要知道，当事人都在现场，而且还是会议主席，你们去查会议记乎都是有的哦、喔。好，再来，马文君表示说，透过外交部跟韩国联络，然后才挂号寄出。太好笑了！现在外交不讲了，说这是不实的说法、嗯。如果再有不实的说法，要采取法律行动。我是建议像这种北菜嘞哈，北菜妹啊直接告啦！因为你不告，他就认为说你其实是心心里有好像心虚。我要讲的就是,他就是心虛说了一个谎，用更多來源吧国民党。现在是不是为了明天蓝白河，所以先假装说，哎呀没有没有，我们没有要办办黄曙光，没有没有没有没有，我我们没有要重启。是这样吗？如果是这样，你们就太恶心、太恶劣了，只谋求自己的政治利益。因为我们自己来看一下，我帮大家整理过去蓝营是如何集体的抹黑黄曙光。我也请大家可以把这张转给黄珊珊了哈，叫他明天就拿着这张板子，我做好免费提供版权。没有好，
0: 黄珊带着去给徐巧清说
2: 什么？黄曙光是成年人，应该由黄曙光本人亲自出来声明，而且不是任由自己的妹妹代为发声。听好喽。而且他还说他要去告黄曙光，要让黄曙光在庭上来辩护。哎、欸，这是什么意思？是要让一个辛他是为国家做事的人，他告郭喜,喜，可是他说他要传黄曙光。言下之意就是我声东击西，我重点是要羞辱黄曙光，让这些帮国家做事的人脸上无光去跑法院，这像话吗？再来，赵少康就说什么要求前建侦办前在盟总长、前建召集人黄曙光、陈以信说什么不。不满黄鼠刚刚说，潜建造有一一委在一直在搞，所以说不清楚，然后要外界去猜。<咳>然后吴思怀说什么？曙光不在国防指挥链内，无权制作建军的任务。<笑>哇，我其实才要问吴思怀，这个时候就是你表达对国家是忠诚还是不忠诚的时候。国民进党现在一路是挺国家，希望国家能够国建国造，国防自主，但是。国民党里面你就有一个军系立委，你是不是也跟着国民党一起睁眼说瞎话，对国家不忠，背叛国家？我觉得这个是非常重要。最后还说什么，我们一定要告黄告到底，告到死为止，这是国民党团的副书记长、啊、李德维。他有他有事吗你？你我我我希望这个是你一时说出去的，赶快更正哦，不然的话我真的认为。国民党就是从头到尾挺背叛国家，国民党支持对国家不忠，所以对你们来说，你们的国家是中华人民共和国吗？
0: 没错，就是说，你看看一个马文军，他就可以阻挡这么多的我们的国防自主的这些行行动，然后国民党现在群起来力挺马文军。哎呀，天哪！如果台湾我们真的要充实自己的这个呃这个这个呃国防能力的时候，万一下一届的立法院蓝军多出一个马文君，可以挡成这样。万一每一个都马文君，你看看台湾，台湾拿什么保护自己啊？然后这种结果谁最乐？偷着乐着就是中国了。这个宜祥说要补充、
4: 嗯，我很快补充。我真的觉得国民党真的是选举选疯了真的是选疯了。当时浅潜的计划真的回归到很久以前的历史，是一九八几年，大家就说要买要买要买。为什么？因为怕说今天如果那时候一九八零年国民党执政哦，啊、一党独强，呃，这个一党当当政哦，他当时也会怕说中国、呃、如果当时去进行一个说海上封锁的话，我们没有浅潜的话，我们没有办法突破这个封锁，会对台湾的民生对我们的经济造成影响。但是当时核安政府卖了两艘之后、呃、被中国警告，所以因此他就不敢再继续卖了。然后自从以后三十几年来。跨政府、跨总统，大家持续追求的，就是我们希望可以完成，让我们海军可以拥有啊新一代的这个潜艇。所以这个根本是不分蓝绿的一个计划，不分蓝绿的期待。结果你今天国民党因为选举的关系，你要去抹黑这个。其实他刚刚在吴世辉讲的不在指挥链内，其实黄曙光在啊，他是总统府潜艇小组的召集人呢、欸。他其实是赋予总统，而且总统是三军统帅哦，赋予总统的权责去处理这个相关的一个遣见的一个统整计划。但我要说了，今天我觉得国,国民党最可耻的地方是这样，马文君至今没有认错，那不认错就算了，到处灰色，先去灰色郭西是说在，郭西是怎么样，根本跟马文君一点关系都没有啊。今天大家问的是你马文君为什么不直调给韩国嘛对、啊，对不对？为什么要去不签保密协议？为什么要带手机进去等等的嘛？这是马文君的事情跟郭姓什么关？第二个要去抹黑王定宇，哎，说王定宇是周杰，当时为什么没把他踢出去？对不起，王定宇当时确实就是没有这个机制可以请你立法委员出去、啊，但是他后来就修改了这机制，就是说，即便你不签，你只要到席，你只要签到，就代表你有保密义务了嘛，对不对？这也是王定宇当时去实,实施的嘛。再来继续抹黑谁？去抹黑外交部啊？说这不会啊，就是外交部叫我去提供。根本不是，我后来去问了一下，鬼扯，鬼真是鬼扯一通。当时主动权在马文君这边，他们去问外交部所以请问你们有没有联系管道？联系管道？”那外交部基于说是民意代表来询问，当然提供联系管道。那你至于你要去联系什么，你要去送什么资料，我怎么知道？这是你家的事情，你没送我一份。到处
0: 抓人来帮他背书，没有，没有人帮你背书，好吗？马文君
2: ，
4: 战斗蓝，战
0: 斗蓝，战斗蓝，三十七个，我觉得战斗蓝也不敢。这个一条一条帮马文君背书，他到最后就啊呼弄掉，然后我们来打改打黄曙光。所以所以
4: 你最可耻就最后这一段，就黄曙光这一块。可我跟大家报告一下，黄曙光当时马英九任内，他做什么角色？他做了海军的参谋长，对啊，他做了国防部参谋呃总部参谋本部后勤参谋室的次长，做过海军、呃、的副司令，哎，做过这么多的这个高官，都是在马英九任内。代表说马英九政府的国防部对他也是有信任啊，怎么现在因为选举的关系，就突然变成他是全民公敌？我一定要把他抹黑。这个刚,刚那个李李那个
2: 他说如果你你认为是怎
4: 么说？是说要告到死为止？哎哎，这多难听的一句话！对一个职业四十几年来三十几年在国防部工作的这样职业军人，他说我要把你告到死。
0: 马文君值得李德为下这么大的毒誓吗？我一定要把党票投国民党，
3: 就是支持马文君。李德为跟马文
0: 君的关系好成这样哦，我用生死相逼黄曙光、欸，哎，哇哦，这种情感真的是很深、啊。所以我最后
3: 讲一点，我觉
4: 得更宏观去看待这件事情：，未来假设有前清进化二点零，谁敢挺身而出？嗯，对呀，谁敢去做这件事情？嗯啊、我做这件事情。我付出了我的时间、我的成本、我的人脉关系去做这件事情，最后被你挣的人提告到死
0: 。我觉得，呃，国民党其实蓝军哦一直有一种思维，就是我基于政治上面的仇恨，所以我觉得一个一个把你打到死为止。你看当当时陈时中被打成怎样，后来超支陈吉中被打成怎样，就一个一个把你打掉。然后现在轮到黄曙光，你们也打得下去。不过我刚刚本来要请宜想补充说，所以美国在台湾。自治衔接这件事情上面是支持的嘛，也提供了嘛，那这种东西还有什么好讲的嘞？郭部长，你你到底你还好吗你？你
4: 我我其实美国是百分之百支持啊，因为其实美国当时在这个两千年代的时候，它其实就有意要出售给台湾潜艇，因为它认为说台湾确实有潜艇的一个需求。但是因为为什么？因为美国只有在造核能潜艇，它并没有造这个柴油潜艇、啊。那当时很多欧洲国家在造，但欧洲国家不敢卖啊，这是种军售的问题嘛。向来就只有美国愿意顶得住来自对岸的压力，持续提供。台湾这个军事武力嘛，对不对？所以后来美国这个没办法去出售给台湾，那说我支持你浅见国造、嗯。所以你看，其实刚这个荒哥也提到，这个洛奇马丁很多美国的这个军呃这个军事厂商啊、呃，尤其是国防产业都有投入这一次的一个浅见的这个国造的状况。所以即便。但说这个是国造，但事实上这个也不是我们百分之百国造的。说实在，因为我们要
0: 去买一些红区里面对了，区里面你看系统整
4: 合在科技上面啊，甚至于在这个武器方面等等等等，这都是来自海外的。但是来自海外也好，因为为什么？因为我们就没有这经验嘛，所以我们把最好的引进来。那未来我们现在是第一烧嘛，对不对？未来希望是说还有二三四五六七八。那未来这个国造成分会持续的提升嗎，没错
0: ，第一招原型舰，接下来就会越做越好，所以我们还有好几招要建。那所以如果国民党在立法院变多数的时候，不用想啦，你后面建不成啦，因为光一个马文君就挡成这样，如果再加上一些战斗蓝的人，还得了啊？就唯一的一招，你觉得可以这样吗？好啦，下一个话题，我们要来看哈、哦，金普忠跟黄珊珊要见面啦。好，我们刚刚已经讲过啦。第一句话，黄珊珊肯定要问说：“我哥到底哪里得罪你？你们为什么要办他？”好，我们先来看哦，哎，在会前蓝白明天要见面，但是在会前哈、哦，你看双方其实放话放了好长一段时间哦。呃，会前会金普忠黄珊珊见面，然后呢，侯友谊是说，大家愿意谈什么都没问题，我一定相忍为国。然后呢？到底要不要跟柯文哲辩论啊？我可以跟赖清德辩论，没人问你啊，好不好？好没人，没有人问你是不是要跟赖清德辩？柯，你要跟柯和哎，所以你要不要跟柯辩？然后你扯了一个赖清德，就是你是不是接收讯息的能力似乎有一些有一些不呃不够不够敏感？既然要合作，要有大格局，公开选东选西，要怎么结婚啊？哈。柯文哲说：“目标是推最强的候选人啦，啊,啊，我们要在哪人替啦，等等的。”但蔡政元直接泼冷水：“如果科皇想象的联合政府是放大版的科皇世府，显示科皇政治知识不足，会害死台湾。”哎，我跟你讲，我觉得蔡正元就是偶有佳作，有没有？就是偶尔会表现出一个稍微正常的言论，好不好？大多数是没有了哈。好。然后赖清德的讲法是说，其实民进党赖清德一直都是采取一个最严格的标准，一对一的对打的方式。所以，我们来看看赖清德对于这一题蓝白要见面了，他们会不会和如何和对赖清德是不是威胁？我们来听一看赖清德的讲法
5: 。副总统赖清德原本要陪同总统出席行程，却临时缺席进行会议，难不成是要讨论英印蓝白周六会谈吗？这场选举。还没有决定哦，还在变化当中，还在变化当中，所以最后登记的会有几组，现在没有一个人说得准，但是我们必须要。做最好的准备。面对蓝白再也可能整合，赖清德近期在造势活动上都再三提醒，恐怕也是要避免因为民调稳定领先，让支持者因此松懈。赖清德更要辅选干部做好一对一对战的准备
1: 。谈得成，谈不成，我不敢下定言哈。那但是我认为，最后。应该是不太会
5: 成啦、啊。我们都一直以一对一做相关的准备哈，选举就像要
1: 得到大部分的认同。
5: 赖正营内部人士分析，若三强鼎立，赖清德即便胜选，选票可能难过半，无法当全民总统；若一对一对战胜选过半，会更有民意基础。而赖正营未来也将以团体战为主。从十一月起，各县市竞选总部陆续成立，包含四号上午台南首发场，下午新北，五号桃园，十二号台中，十九号高雄，以及。十二月三号压轴场，全国以及台北市联合竞走
0: 。对于选举的情势变化会非常的大。那蓝白合的可能性，当然也都一直在预估之中。那赖富也没有放松过哦。
5: 政府的机器在民进党的执政之下，当然都会为赖清德所用，所以这一点我倒是觉得也不意外了。蓝白合不合牵动二零二四大选选情，赖清德阵营严阵以待
0: 。要请与会来分析一下明天登场的蓝白。嗯互相放话放成这样，你觉得
3: 有可能吗？嗯呃，我们刚刚其实才刚看完正常版的总统候选人应该做什么事，<笑>我们现在怎么突然间画风突变，掉了不正常版？到底这样的画风突变？对，因为刚才我们看到一个总统候选人，他必须要告诉所有的选民，告诉所有的支持者，告诉所有的台湾人，你为什么要支持我？所以我们看到赖清德是按部就班，我相信楚英在这边，尹强在这边，包括说去国外啊，那进行了海外的后援会的成立，或者在国内各个不同的在百工百业团体的一个成立。政局，我们刚才也看到了，说到各地的竞选总部成立啊、呃，刚才有讲到十一月五号哈，我本人十一月五号我会去桃园来主持哈。那所以呃，这些你就看到，这是正常版的总统候选人，他要告诉所有支持者，所有更重要是所有台湾人，他未来要带给台湾的梦想，或者是带给台湾的我们所有台湾人，我们国家的前途是什么？我接下来要跟大家来验证的是哈，这位是一位。法国的记者，他在二零一六年的时候来到台湾采访啊、呃，这个蔡英文总统，他见证了台湾在这八年来我们有了非常大的改变哦。然后他写了一本新书，这是今天呢、哦、中央社还有很多的媒体给他的一个报道。他怎么写的？他说哈，蔡英文，他觉得蔡英文一句话，这个、把这本书的精华哈，把我们台湾过去八年来我们经历过了，他叫做把国家打开了。就是把国家打开了。他说，八年来，蔡英文从从来没有在国际上面失言、失礼、动怒，这是相当罕见。我们刚刚看到不正常版的哈，那个话讲不清楚的失言的这个侯友谊啦，常常动怒的柯文哲，对那种你可以看到人家外国的记者是怎么看待蔡英文的。他说，蔡英文不软弱，反而非常坚定。他说不接受九二共识，他也不会明言独立。相对于中国跟美国两边对台湾的施压，他一直走在钢索上，却未踏错一步。这是这一位法国的记者，他对于台湾总统的肯定。而且呢，我相信我们现在刚才看到啊，威廉赖哈这个呃赖清德。那他在未来，在小英的这个过去八年的 legacy 之下，我相信他绝对可以给台湾人一个在国际上面很撑头的台湾。我们台湾人走到国际上面都有风。好，接下来我要来讲不正常版的总统候选人。我们刚看到，民进党是按部就班在做总统大选应该做的事，在跟所有的选民做报告、做交代。但这他们在干嘛？蓝白和你浓我浓吗？一点都不是。我现在是看你的弱点在哪里，因为反正侯友谊就是一个草包但里面一根草都没有。这个是柯文哲早就看在眼里，所以既然这个草包没有内容又不会讲话，那我要怎么戳你？来呀、啊，我们来辩论。来呀、啊，我们来弄明调。这个是柯文哲他出的非常阴狠的招啊，所以他知道国民党你你明天要谈什么嘛？那黄珊珊跟周渝修跑去跟基姆说，哎、啊，我们什么时候办辩论啊？辩什么论？以前他只会讲我是侯友谊，侯友谊，呵呵过过几季；我是警察，对，出生入死啊。他这是枪去。他在跟苏贞昌辩论的时候啊，他说我是侯友谊，侯友谊，呵呵做歹计，呵呵过几季哦。那你说他要怎么跟？那当然两个人都是空话王了哈。那这个呃柯文哲是呃我知道是这样吼啊，我是这样想吼，然后但是全部的都是这个空话。但这两个空话的讲话的人，还是以讲话的技巧来讲，你不可避免还是柯文哲比较高。所以明天第一个讲辩论，讲民调，民调。侯友谊能够变得下去吗？呃，侯友谊能够比得下去吗？我觉得这都是很难。因为侯友谊说啊，我们还要比那个县市首长，我们还要比议员的数量，我们还要比立委的数量。那如果一比这样的，国民党毕竟是一个长期的政党，那你这个民众党才是一个四年不到的一个政党。当然一比，你柯文哲也就完了。所以两党都是要自己来做总统的这个候选人，只有我做总统，我管你三七二十一的啊！所以我觉得明天光明调光辩论啊，其实都很难谈。还有一个。要给各位看的是柯美兰， oh, 对，柯美美、欸，我们都不要忘记了、嗯、柯美兰她。在昨天突然宣布说，哦、啊，他要用五党籍出来选，哎、欸，这什么？这什么意思啊？他为什么要用五党籍？我刚，民刚才在这个<笑>呃、我们在节目录影之前呢、啊，我还跟这个主持人我们在讨论，哎、欸，最近有个韩剧啊很红，叫做 Moving、啊《Moving》啊。Moving， 每个人都有特异功能，嗯、对不对？我现在发现，民众党在新竹的这些所有的政治人物也有个特异功能，嗯，会演戏。哦，这每一个人都很会演，有没有？高安会不会演
1: ？只有新竹吗？不是全岛都会演吗。对、啊、这新
3: 竹是真的是戏精级的。高安会不会演？嗯，超级会演啊！不是我做的，都是小兔劝我的。小兔过去从那个呃李俊逸那边哈带过来的所有的习惯。李俊逸是男生，李俊逸需要用卫生棉，李俊逸需要用双眼皮贴吗？<笑>但是高安说得出来哈。然后这个。柯美你看李俊毅的眼睛就知道，他绝对没有用没有用双眼皮贴，
0: <笑>对，而且有更眯大，对<笑>
3: ，中枪，中枪，李俊的对不起，<笑>对，我知道李俊毅一定没有用卫生棉了。然后这个呃，柯美兰，他他，你看他这个多会演，这个就在报道里面啊，我自己当初参选的时候没有接触柯文哲了，哎，他哥哥他没有接触，就因为哦，对方也很忙，你叫你哥哥叫对方，然后抱着顺其自然的态度，后来因为消息。提示出啦，柯文哲耐按耐不住，结果两个人在耐啊、哦，约礼拜天见面。然后柯文哲说：“啊，你坚持参选吗？”然后呃，这个柯美兰说：“对我坚持参选，但是我不希望被你们民众党征召哦，我要是以无党籍参选。”第一个就是我看不起啊、哦，这个民众党，刚才阿黄已经讲过。第二个我也看不起国民党，什么蓝白河老娘我柯美兰不是我本人哈、哦，在新竹这边我就是要唱衰你蓝白河，所以不可能蓝白河。然后第二个是他要干嘛，安安。已经快不行了，安安快 GG 了，土城不远了，所以我懒懒不是那个那个拉拉队的懒懒哈，所以我懒懒要上场了，安安走了，懒懒要上场，所以懒懒要先在新竹要试水试水温，所以这个是两个目的。柯、呃、美兰为什么会出来选？所以我还是说。呃、我这样子破坏了 moving， 这样子破坏了我心目中的这个神赵银成，这是非常不对的一件事情。對對
0: 對你不要偷偷置入自己的梦中情人，本节目不接受
3: 。赵银成是我的<笑>。但新竹的特异功能就是会演，民进党的特异功能也是会演。
0: 所以看起来新竹是这个选区，其实蛮热闹的，因为四个党通通都有人参选、哦呃，柯美兰是五党籍啦，但是她根本就是民众党。好啦，那所以那个新竹这个选区看起来是蛮复杂的，很不合理的地方，的确是这个就是柯文哲的老家新竹，然后又是你唯一一个执政的县县市，哎、欸，这个这个高鸿安，所以你到最后哎、欸、推出柯美媚，然后她却又挂五党籍，这怎么讲都讲不过去，一定背后有其他。古古怪怪的原因，好了，我们要来看到下一个话题。哎，这件事情啊，真的是很恐怖，因为哈马斯啊，他们不是掳了很多人质，该要请年画。一百五，他们不是掳了很多人质吗？然国现在证实大概一百五十人。现在、呃、有新的画面出来，就是他连小婴儿都杀、欸。哎，哦天哪，那个真的没有办法看，超恐怖的。那现在大家都纷纷站在以色列这一边了、啊，就是觉得因为发动的是。哈马斯，那我们昨天其实也讨论过說，说哈马斯其实筹备了两年的时间，然后他偷偷的走私武器啦，或者是自己做啦，就是弄一些零件，然后拿以色列已经报废掉的东西，然后哎、欸、回来做，然后所以筹备两年之后，放给你打这一击，真的是太惨了，太恐怖了。那现在很大家都会关注到说，哎、欸，这又是一个选边站的问题。那所以你中国在哪边、嗯？因为。呃，什么北韩呐、啊、俄罗斯啊，你想也知道，他们大概就会去支持哈马斯。那中国呢？中国作为一个这么大的国家，中国也没有谴责哈马斯、欸
1: 。我觉得这不需要选边，是正常人都会支持以色列谴责哈马斯的行为。啊、因为先不管两呃两国哈、哦，就是或者说两大，因为哈马斯也不是一个国啦。哈、哦，就两大阵营，它几十年来的恩怨情仇，所谓的这个道义有道，哦、做人要讲武德，你要打仗。我阻止不了你，但是你干嘛去俘虏无辜的平民百姓？对呀、啊，而且用那么残酷的手段去对婴儿、对女性。嗯、哈马斯抓人质的目的是，因为他们要对抗以色列，让他们最害怕的武器叫做钻地炸弹。因为呢，他们哈马斯在加色加色总要经营很多年，他们有很多地下碉堡或地道、啊。那以色列其实上一次就使用过钻地炸弹，那个炸弹它可以钻到地下去才爆炸。哦，所以呢？他对于地下碉堡的破坏力很高。那哈马斯呢？他抓了人质之后呢，他就会让以色列投鼠忌器。就是我不晓得这个地道或这个碉堡里面有没有我以色列人，或是有任何无辜的人，他就比较不敢用随意的用钻地炸弹去攻击哈。好，那中国这一次的态度呢，其实非常有趣。我觉得他讲这个话就是支持哈马斯，但是他不讲，嗯，他只是不讲出来。中国怎么说呢？以色列驻华使馆的第二号外交官叫 X 他说：“当人们在街上被屠杀的时候，应该不是提两国解决方案的时间点。以色列期待中国延迟谴责哈马斯，中国不是将以色列称作朋友吗你？你有没有觉得这件,這件事情有没有即视感？嗯
3: 、就是当时
1: 习近平去俄罗斯的时候，也提所谓的俄乌两国的解决方案，可是。”中国也从头到尾没有谴责过俄罗斯，甚至美国都怀疑他你，你偷,偷你还偷偷赞助俄罗斯對對對對，对，一样的道理嘛，就独裁者永远跟暴力站在一起嘛，这个道理应该很简单了吧？对，好，那中国跟以色列关系会不会改变？这个稍微解释一下中国跟以色列关系，因为你要你要知道以色列那个国家处境其实很艰困，对，因为它四周国家都是阿拉伯国家。<笑>他一个国家在那边可以屹立这么多年，真的非常伟大哈、哦嗯。那他当然以色列当然就他的外交政策来讲，因为中国跟巴勒斯坦非常好，因为中国是世界上最早承认巴勒斯坦是一个国家的呃大国之一，他们现在是已经建立全面关系。那因为中国跟巴勒斯坦很好，好所以以色列也想说我改善跟中国关中国的关系，至少你不要选边站嘛，嗯，你不要太卡勾边嘛哈、哦嗯。所以中国跟以色列关系其实并不差。我们平常先讲，好那。德国的媒体呢，他就讲，他说中国以色列关系是非常不错、哦，中国着眼于以色列高科技跟军备技术，啊、呃，这个纳坦雅胡总理则追求在亚洲的外交政策，摆脱单一的局面。但是北京这次这个反应呢，会让中国跟以色列关系严重的打击。在在这个之前。以色列有人建议把中国打造成替代美国的中东秩序的维护者，现在只好跟中国说再见。一
0: 定要的啊，拜拜啦！这个
1: 还只是在外交政策上。那如果这件事情最后真的百分之百被证实的话，我觉得中以的关系会更糟糕、欸。哎
0: 、呃，而而且之前呢、啊，就是说为什么以色列哦，他对于那个讯息的掌握看起来是有一些这个不完整。然后呢，就有一个评论说，哎，会不会是因为他们都用华为手机？就是。这个华为的通讯系统在以色列其实是相当之活跃，
1: 因为以色列的情报单位哈，那个摩萨德呢在，在世界上大概是可以跟 CIA 或是英国的、呃、MI6 比美的一个情报单位哦。哦，那这一次竟然一点事情都没有，当然有他外交上的关系，因为以色列跟阿拉伯准备要建交，所以大概也松懈了。另外一个原因大家找到了，之前有人推论哈。搞不好哈马斯用的是最传统的无线通讯器材，所以以色列都用先进科技，反而侦测不到传统器材。但现在这个结论可能推翻掉，就是华为。华为，你知道美国从二零二零呃二零二零年左右开始全面封杀华为的时候呢，美国加入，欧洲国家加入，台湾、日本、韩国都加入，但是以色列其实并没有啊、哦。嗯。嗯，华为在以色列非常的活跃哦，而且它还扩大，还招募新的工程师，还扩编哦，还
0: 什么研发中心？对对,對，华为在以
1: 色列其实是非常非常活跃的哦。那当然，这跟以色列外交政策有一点关系了哈。那哈马斯所以躲过以色列情报网的监控呢，是因为使用华为的通讯系统。华为在以色列有研发中心，去年高薪抢人才擴編，扩、哦、编，工程师来自美国的顶尖企业。嗯。专家认为，以色列长期提供北京科技技术，以为可以换来北京的支持。不过，不仅过于天真，也严重的对。我跟你讲
0: ，中国就是这样子，就是你什么都不能相信，不要误以为你可以透过一些啊，我跟你稍微好一点，然后就可以换到什么？没有，中国就是这样子。没有一件事情可以值得人家信赖，也
1: 不能只怪以色列。其实你看，从中国邓小平南巡、改革开放以来，世界上大多数主要都被骗过。西方国家都认为说啊，我让你经济富起来，你政治就会民主。但事实上，经过几十年实验，证明是错的嘛。对，以色列大概是属于比较。因为他比较晚
0: 才发现，对
1: ，可能也也不能怪他们，因为他们国家情况比较特殊，因为你邻立在一个旁边十几二十个都跟你对你不友善的国家，你当然希望有一个有利的朋友嘛，哈。所以以色列这一次包含这个华为的事情，还有整个中国对于哈马斯的反应，我觉得将来以中的关系可能会有一些改变了
0: 。没错，然后呢，哈马斯如何突破以色列的？他们不是有那个铁穹系统吗？他们到底怎么样子突破的？哈马斯也释出影片，展示如何快速突破边境围栏。哎、欸，这个是怎样？哈马斯，我觉得他们真的很恶劣的一个地方是说：好，我今天做了坏事之后，我还给你播影片，我让你看看我们的我们的厉害之处、嗯。然后不管多残忍，或者是多怎样，他们多血腥，他们也照播不误。哎
1: ，对，其实哈、哦，呃，就战术或战争专业的将。呃，观点来讲的话，哈，我觉得这个是。未来的战争一定要做的事情，就是除了是战场上的战争之外，你还必须要有一些所谓的宣传。
0: 我们旁边的影片其实就有。对，
1: 对，它这个这个就是一个叫做呃，其实过去我们在屏东大鹏湾那边很多人在玩这个哈、哦。就它、呃、这个叫是有动力的滑翔翼，动力滑翔翼。嗯，因为滑翔翼一般是靠热空气往上升啊。那它这个后面是带一个像一个大螺旋桨的东西啊，它是可以带有动力的，它可以飞得比较远，哦、但是也不是像没办法像飞机飞那么远。哦、那它的好处是什么呢？它好处是因为大家注意看，你看它的动力滑翔翼，它的整个的结构金属的部分其实非常少，滑翔翼本身是尼龙塑料，哦、然后呢，只有后面那个那个螺旋桨是金属，所以雷达不容易侦测到，再加上它体积又很小
0: ，哦、它就一
1: 个人大一点点，它不是像飞机那么大，哦、所以呢，它雷达不容易侦测到它，所以哈马斯呢就利用这个弱点哈，在发。这个是他们的训练影片嘛，哈，工兵单位快速突破边境栅栏障碍物，随后骑乘机车渗入以色列境内，这是陆陆军呃陆地面部队部分。那他们那个栅栏呢是有计划的，先在重点地方那个围墙很高很厚，然后有计划的先炸开几个洞，然后接着再用推土机把那个洞给推大，然后骑着机车就冲进来了。哇塞、哦！然后呢？这个跳伞，坦白
0: 说啦，我觉得是蛮厉害的。对，就是
1: 这个是计划已久的事情，就是他靠跳伞跟滑翔翼攻破高科技防线嘛。哈、哦，其实这个这个并不是新的战术，这是在二战时候就用过的。
0: 土法练兵，但是他们有成
1: 功。但是有时候怀旧不只是一种情怀，它真的是可以有效可以用的。对，它
0: 真的有效。这是哈马
1: 斯运动的军事分支，叫做卡萨姆旅哈。他们战斗人员乘坐滑翔伞，成功绕过以军众多高科技防攻系统，飞越分隔加沙地带跟以色列的网子铁丝网啊。<笑>另外，这个军事媒体发布的影片，滑翔翼是滑翔伞从地面出发，每顶有一到两名战斗人员驾驶。这些渗透分隔网的伞兵呢，哈马斯称为萨克尔中队。
0: 所以它一个滑翔翼，然后上面可以坐两个人。对
1: ，大概两个人，因为那个你也没办法做太多人，因为重量会太重、哦、所以这个你看，这个就是这样子嘛。好、哦，这个这个其实是，呃，的确它是一个土法炼钢，但是。它是有效的。我
0: 觉得不知道的人呐、啊，看到这个以为叫哦，那边有人在
3: 玩滑翔
0: 。对，
3: 不知道他是要来进攻的。确，在音乐会上第一时间是这是因为有火箭爆炸，那所以大家在开始奔跑。真的会让大家没有那个那个警戒。实情，你一
1: 开始问了一个问题：以色列的铁穹防空系统不是非常优秀吗？
0: 对，但是那个那么小，他也测不到、啊。而且这是对火箭，铁穹是对火箭。铁穹
1: 主要它是打火箭或飞弹，它不打人。哦，它、哦、不打，因为。没有人想到会有人用这种方式啊对对对！对，因为你就算用伞兵哈、哦，伞兵它也是必须坐在飞机上才能跳伞嘛。对，所以你飞机会很大嘛，会先被我侦测到嘛。先打
0: 飞机。对，所以以后
1: 搞不好以色列会研发专门针对人的防空系
0: 统。哦哦，那那就很精密。对，好，好感谢连望的说明。接下来要请宜祥啦。那以色列其实。我我跟你讲，以色列也不是吃素的，他们不是在很短的时间之内就迅速集结了三十，现在已经到三十五万大军王展开反击。然后哈马斯到底有没有要和谈，不知道，因为他还是在玩两手啦。我一边跟你说啊，要不然我们来和谈一下，然后另外一边我继续试出一些残忍的这个影片。好啦，以色列哦，三十六万了哈，然后其实还蛮吓人的，就是说以色列其实本来就是一个还蛮。战斗能量蛮强的一个一个国家啦，好，所以来跟我们讲一下最新的进度。
4: 我先讲以色列这部分啊，因为他三十六的这个预备军人，三十六万预备军人，其实他蛮特殊，的原因是因为它在集四十八小时以内就已经全部集结完喽。就是，所以它是非常短时间内号召了36万，所以现在其实以色列是一个小国家，总共人口在一千万左右嘛，对不对？所以几乎每一个人的家人、邻居等等等等哦，都有人被号召进去。那号召原因是什么？你说，如果你纯粹要打防卫战的话，你需要用到36万人的大军吗？应该是不太需要了。但是如果你下一阶段思考是什么？是进攻加沙走廊的话，那确实你需要思考这部分，因为加沙走廊的总共人口大概是200万左右哈。所以今天其实以色列大家看到这样子的一个发展，大家思考到的就是下一阶段的攻击行动哈。所以包括以色列军方发言人，他其实都表示。部队正在为地面行动做准备，但他讲得很含糊啊，他没有说地面行动是什么，可能是保卫战，可能是什么，但是大家的揣测啊，就是应该是会直接派军去进攻加沙走廊，所以这是第一部分啊。但第二部分，现在其实联合国也好，美国其实布林肯啊，最近其实才来以色列嘛，对不对？其实他各方都有提到说，即便是这样的话，大家还是仍然要触及到，就是说这个住在加沙走廊这个的平民百姓了、啊。因为平民百姓的性命，即便哦，他们是没有参战的嘛，所以大家还是说呼吁说还是要小心去处理，所以要求就是说，二十小时内其实理论上是要有先撤离的行动。但当然，撤离的问题是说要撤离去哪哈？因为加沙走还蛮小的啦，但确实，我想这个是下一阶段各国会持续关注的一个议题。那再来呢，其实现在就是我觉得这还蛮可笑的啦，因为就是真主党啊，就是跟哈马斯这个非常熟悉的，因为真主党其实是在黎呃黎黎巴嫩。地区的但南部，过去也跟以色列打过战争的，那跟哈马斯其实非常合作密切，都是跟伊朗哦,哦，就是就是为主要啊,啊这个联盟的一个政党哈，其实政党应该是武装组织啦。他其实最近就公布了说，哎，我们其实有这个二国制的 P 八百的超音速反舰飞弹哦，你美国要小心哦。<笑><笑>我觉得美国人可能以看得见，哦，好可爱哦，你知道吗？就是真的，<笑>我觉得蛮可的个小朋友，
0: 哼<笑>，你要小心啦！对对对，<笑>
4: 因为美国派遣是什么？其实他已经派遣了一个航空母舰打击群，<笑>从南翼地区直接。就是这个前进，这个中东地区，就是以色列旁边哈
0: 。他现
4: 在第二艘也刚刚从美国维吉尼亚州起，很远哈，这跨越整个大西洋，他、嗯、预计是月底才会抵达哦，到这个这个以色列地区。嗯所以对，
0: 好，差不多了。为什么我这么急呢？感谢这个理想啦。好，我们今天节目时间差不多到了，但是因为节目 ending 的时候呢，我们要来一个迟来的庆生。帮谁庆生呢？就是楚国土领
1: 土一，他是国庆宝宝，祝
0: 领土一周
2: 年生日快乐、哎，谢谢、哎。啊啊、<笑>那你要唱？啊、uh, ！我不姓郭，<笑>
4: 不请嘉宾了。我们唱你跳就好了。赶快请
0: 愿，国庆宝宝，祝你祝我们的国家越来越好。希望这个啊、呃、能够。<笑>国防自主的力量不要减弱，好不好？不要被扯后腿的人是是。请所有
1: 观众朋友也有责任、哦。希望林楚茵当选立委
2: 。谢谢<笑><笑><笑>大家，谢谢，谢
3: 谢,謝,謝。今天也非
0: 常感谢您的收看，下个礼拜一同一個时间，拜拜
2: ，爱你们哦，谢谢。